0: Wie geht's dir, Jimmy? Aufregende Zeit. Und ich meine, heute ist der 20. In ein paar Tagen ist soweit.
1: Mhm, Bestimmt. Wie ist es dann? Sagt man sie routiniert, komm, die Eins, was soll der Scheiß? Oder ist man auch nervös und aufgeregt und freut sich drauf, dass das Ding rauskommt?
0: Ich freue mich vor allem, dass das Ding rauskommt. Ich bin super gespannt auf das Feedback von den Fans und von den Leuten, die es hören werden. Ich bin ja nach wie vor sehr überzeugt, dass die Menschen das sehr gut finden werden. Das habe ich ja mehrmals <lacht> gesagt. Ich schwöre es nackig in die Hand. Ich meine das so.
1: <lacht> wie lange habt ihr Puro Amore denn fertig schon?
0: Also glaube ich, ein knappes Höschen gewesen. Ich könnte es dir jetzt nicht genau ich sagen. Ja, also, also wirklich knapp. Das ist äh, auf den letzten Metern äußerst streckig, äh, stressig nochmal gewesen.
1: Ähm, ja, viele, so, Bands also, haben ja, ja, viele Bands haben ja alle mittlerweile fertig, halten die halt zurück. Wegen Pandemie. Nein. Und dann. Nein.
0: Also, also das war für uns keine Option. Empfohlen wurde das natürlich. Leute, lass uns warten. Lass uns warten, bis die Geschäfte sicher auf sind. Lass uns warten, bis wir definitiv eine Tour spielen können. Ich habe aber sehr darauf gedrängt, dass das so schnell wie möglich erscheint. Weil ich das wirklich glaube, dass dieses Album in dieser Zeit helfen kann, den Menschen, ja, die jede Zerstreuung tut gut und vor allem tun auch Sachen gut, die motivieren und Mut machen und auch trotzdem eine Melancholie in sich haben, weil es war nicht alles Gold in diesen äh, letzten Monaten.
1: (lacht) Ach ja Gott, nein, das war es wohl nicht. Äh, Wie viel ist denn von dem Album während der Pandemie geschrieben worden? Alles?
0: Nein, nein, nein. Also Der Großteil ist Oder mindestens die Hälfte ist vor der Pandemie entstanden und ironischerweise sogar die beiden ersten Singles. Das wären die Songs, die man am ehesten als Corona-Songs verorten würde. Gibt das Schiff nicht auf und alles wird wieder okay. Und vor allem würde man das deswegen vermuten, weil das ja Mutmach-Parolen sind. Aber genau diese beiden Songs wurden definitiv vor der Pandemie geschrieben. Ähm, Ein Song, der quasi, eigentlich war es der letzte Song, der fertig wurde, der letzte Song auf der Platte, den habe ich für zwei verstorbene Freunde geschrieben und deswegen ist uns der Song auch sehr wichtig. Und ich, ist, ich finde es auch wichtig, dass dieser Song der letzte auf der Platte ist, weil damit den Worten endet, lebe du stirbst. Das klingt hart, aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass das alles endlich ist, dann hoffe ich, dass man sich daran erinnert, scheiße, ich bin es mir selber schuldig, ein möglichst gutes Leben zu führen. Ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, du, wir werden wahrscheinlich momentan alle so das Leben führen, dass wir wohl nur können ja und vielleicht, vielleicht nicht wollen. Also da kannst du nichts machen. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, äh, gleich beim ersten Mal hören, und ich denke mal, da nehme ich mich den, den Reaktionen, glaube ich, nichts weg, ihr seid sehr musikalisch sehr diver, divers geworden auf diesem Euro. Nicht geworden, ihr mhm. wart es vielleicht schon immer, ja. aber ihr habt so richtig alles ausgespielt, oder? Ich war, ja. mir, ich war mir spätestens nach Track 6 nicht mehr sicher, was mich bei Track 7 erwarten wird. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Also, 6, das mich auch schön. genau. Ähm, du weißt, The Clash ist sicherlich meine Lieblingsband und ähm, das war auch das, oder ist das, was ich bei The Clash besonders mag, diese Diversität, dieses eklektische Zusammenführen von Musikstilen. Und ich selber liebe Musik, ich höre sehr, sehr viel Musik, eigentlich höre ich die ganze Zeit Musik und ich beschränke mich dann nicht auf ein Genre und das beeinflusst einen natürlich beim Songschreiben und auch der Rest der Band mag das. Und dann drehen wir das, was ich hier zu Hause mache und als Demos aufnehme durch den Broilers Fleischwolf und gucken, was hinten rauskommt. Und mit den Jahren, die man älter wird und äh, an den Instrumenten ist, lernt man ja auch ein paar neue Sachen dazu. Wir sind immer noch keine Virtuosen und das wird sich, glaube ich, nie ändern. Aber wir können ein paar Sachen besser umsetzen, die wir uns vorstellen. Und das haben wir jetzt versucht.
1: Wie viel Tuton hast du gehört?
0: Viel. Viel. Wir haben auch diesmal ja, wie du merkst, oder deswegen du sagst, du hast ja viele Offbeat-Sachen drauf. Wir haben wieder viele Bläser-Songs dabei. Ja. Und two tone Scar da gibt es so tolle Sachen. Ne? Diese One-Step-Beyond von Madness. Specials-Album, was am selben Tag erschienen ist. also Geschichten, ne?
1: Ja, stimmt, das ist richtig. Ja, man, ich denke, man hört es raus. Ich, ich, ich war überrascht, ob der Bläser einsetze, ob mhm. der zahlreichen. Und äh, ich musste mich tatsächlich erst so ein bisschen wieder dran gewöhnen, weil ich hatte die letzten Alben anders im Kopf das war für mich ein bisschen direkt, ein bisschen, ein bisschen spartanischer auch. Äh, auf jeden Fall. Und jetzt habt ihr die volle Breitseite äh, abgefeuert. Ja. Wie, viel, wie groß muss das Orchester sein, dass ihr mit auf die nächste Tour nehmt?
0: Das ist genau das, was wir immer haben. Das sind unsere drei ja. Jungs. Das ist der John, der Julius und der Björn. Posaune, Saxophon, Trompete.
1: Ah, das ist Sehr gut. Äh, ja, jetzt kommt das Album. Klar, und normalerweise würdet ihr jetzt sagen, so... Und jetzt geht's ab in die Halle.
0: Ja, ja habt, ihr, ja.
1: habt ihr euch denn schon Gedanken gemacht oder ist es realistisch, sich schon irgendwie Zeiträume auszusuchen, wo man sagt: Ab da könnte es wieder gehen? Macht man das?
0: Unser Booker macht das mit Sicherheit und wir haben auch ein paar Sachen geblockt, aber wir blicken genauso eine Glaskugel wie du. Wir können alle nur die Fingerchen kreuzen. Mhm. Ähm. Das wird jetzt die Aufgabe sein für unsere Branche auch in den nächsten Monaten, sich kreative Ideen einfallen zu lassen, die das vielleicht so ein bisschen kompensieren, dass man trotzdem, dass man es trotzdem schafft, eine Verbindung zu den Fans aufrechtzuerhalten, dass man es vielleicht auch trotzdem schafft, mit seiner Musik Geld zu verdienen, damit man selber am um Kacken bleibt und sich und seine Mitarbeiter bezahlen kann. Ich glaube, das haben die. Menschen da draußen aber verstanden. Ich habe das Gefühl, dass viele trotz der Möglichkeiten, die wir haben, sei es über verschiedene Streaming-Dienste Musik zu hören, ich habe das Gefühl, dass viele trotzdem unsere Platte gekauft haben, ganz bewusst. Es haben auch Leute geschrieben, die haben gesagt, weißt du was, ich höre die Musik eigentlich nur noch über einen Computer, aber ich habe trotzdem die Platte gekauft, die stelle ich mir ins Regal, weil ich euch so unterstützen möchte. Und das ist wirklich ein Appell an die Menschen am Radio. Ihr unterstützt eure Lieblingsband am besten, wenn ihr eine Platte von denen kauft. Das ist nicht nur ein Schulterklopfen für die Band, Das äh, aktuell hält es die Band am Leben tatsächlich. Und das geht nicht nur um eure guten Freunde von den Bräuners, also es gibt ganz viele andere Bands da draußen.
1: Das, das ist wohl wahr. Äh, du musst mir eine Sache erklären, um nochmal zurückzukommen. Mhm. Äh, wenn das Ding Puro Amor heißt, mhm. wieso sind da zwei rote Kampfhände drauf auf dem Cover? <lacht>
0: Das gehört dazu. Streiten gehört zur Liebe dazu. Ich finde das ja, sogar okay. ganz wichtig. Das ist ein Katalysator. Wichtig, oder Voraussetzung für einen schönen Streit ist, äh, Probleme früh anzusprechen. Je früher du ein Problem adressierst, umso kleiner ist das Problem. Wenn es ganz lange runtergeschluckt wird, wird es irgendwann so groß, dass du es unter Umständen nicht mehr lösen kannst. Und äh, wir können gut streiten... Wir können uns sehr schnell vertragen und das habe ich ja in der Bio auch geschrieben. Die Versöhnungsproben, das ist davor sie auf die Zigarette, danach. Ne?
1: <lacht> War das Album für euch, für dich schwierig zu schreiben? War das ein schwieriges Album? <lacht> Habt ihr euch zusammenraufen ja. müssen? Habt ihr euch da
0: wirklich... Nö, nö, als Band nicht. Für mich war es als Songwriter durchaus ein sehr, sehr schwieriges Album. Mhm. Ich ich verdränge das natürlich wie jeder Mensch. Es könnte vielleicht sogar das Schwierigste bis dato gewesen sein. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so total zufrieden damit bin. Weil es so geworden ist, wie ich mir das gewünscht habe. Mhm. Gerade natürlich die Pandemie kam rein und hat mir sämtliche Kreativität geraubt weil ich einfach in ein Loch gefallen bin, ich konnte zum einen hatte ich kein Ziel mehr vor Augen, die Konzerte 2020 sind ausgefallen. Ich wusste nicht mehr worüber ich schreiben soll, weil ich keine Inspiration mehr von außen hatte. Dann ist der eigene Anspruch, der wird auch immer größer irgendwie man möchte man möchte sich selber oder ich möchte mich selber überbieten. Ähm Boah, teilweise war es knifflig. Ich ich glaube, es war auch noch nie so schlimm, dass ich wirklich an zwei, drei Worten für eine Zeile zwei, drei Stunden gesessen habe oder Tage teilweise. Und es liegen jetzt Songs in der Schublade, die gut sind, aber die nicht die richtigen Worte im Refrain zum Beispiel haben, als dass ich gesagt hätte, komm, die kommen auf die Platte.
1: Du musst immer die Worte Rockantenne einbauen. Bist immer sicher.
0: So, aber wieso sagst du mir das jetzt? Wo warst du all die Monate?
1: Mann, Mann, man, Mann, 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 Einmal wie Profis arbeiten.
0: So, here we go. Das
1: ist halt nicht wirklich. Ähm, es gibt eine Zeile in einem Song, ich weiß jetzt bin mir nicht mehr sicher, in welchem, wo ich mir gedacht habe, scheiße, hoffentlich nehmen euch das die Querdenker nicht weg. Deutschland schläft, nur ich bin wach.
0: Hm, Habe ich mir auch gedacht.
1: Echt? Okay. Hast du noch mal überlegt, vielleicht noch mal irgendwie das Ding zu biegen?
0: Nee, nee, nee. Ähm, Ich glaube, die Querdenker wissen, wo wir stehen und das ist definitiv nicht bei denen mit Trampelfüßchen äh, in der Innenstadt irgendwelcher Städte. Also das Mhm. ist etwas, was ich nicht begreife und was ich wirklich extrem kontraproduktiv finde. Diese Menschen sorgen dafür, dass diese Scheiße einfach immer noch länger dauert und länger dauert. Ja. die sind nicht wach. Die sind nicht wach. Die sind vor allem eines, die sind egoistisch. Ja, dementsprechend, nein, nein, nein. Das, das muss so gesungen werden, weil ich über mich als Nachteule singe. <lacht> Talking about Egoismus.
1: Sehr schön. Es ist ein sehr persönliches Album, generell. generell. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist äh, a- Eigentlich sind am Ende des Tages alle Bräulers Alben sehr persönlich, weil die... Alle alle Texte kommen aus mir raus, entweder sind das Erlebnisse, die ich unmittelbar erlebt habe oder ich versetze mich in andere Personen hinein und lasse da äh, das lyrische Ich meine Sachen erleben Mhm. und dennoch, ich ich glaube, dass das mit dieser Melancholie zusammenhängt, die in mir drin ist und die irgendwie in jedem Künstler auch wohnt, vom Gefühl her. Plus, ich habe mich... Vielleicht sogar noch mehr getraut, die Hose runterzulassen und mehr ja. zu zeigen von mir und dem, was ich fühle. Und äh, wenn du die Buchse unten hast, heißt, kannst, kannst du nicht nur schnell, nicht schnell rennen, sondern bist auch angreifbar, ja. Und ja. Äh, das ist okay. Da bin ich aber auch bereit, das zu ertragen.
1: Okay. Mutig, mutig. <lacht> was, was sagst du, kurzer Schwenke? Was sagst du zum äh, letzten aktuellen Album vom Boss, du als äh, eingefleischter Springsteen-Fan?
0: Ich muss einen Schluck Wasser trinken und würde am liebsten sagen, dass es Gin ist, aber oh. leider nicht, leider nicht gut. Schon wieder nicht gut. Oh, ich, okay. Nee, tut mir super leid. Ach, Du, echt, du, du weißt, ich liebe diesen Typen. Ja, ich liebe ja, diesen okay. Typen. Ich mochte es. Ja, mo- mögen. Ich mag es auch, ja. Aber ich mag auch... Äh, Salami auf Stuten, wobei das liebe ich eigentlich, vergiss es, das liebe ich wirklich. (lacht) Ähm, Nee, ich weiß nicht, was da los ist. Bei Bruce habe ich das Gefühl, und das knüpft an an diese Aussage, ähm, Melancholie wohnt in Mhm. jedem Künstler, ich habe ein bisschen das Gefühl, ihm geht es zu gut. Ähm, Mike Ness hatte das so ähnlich bei dem Album, ich glaube Nursery Rhymes, ich weiß nicht, wie der ganze Titel ist, auch das war irgendwie nix. Ich hatte das Gefühl, Mike Ness war dann am besten, wenn es ihm richtig dreckig ging, talking about uh, white light, white heat, white trash. Bruce Springsteen ist dann am besten, als er viel Sachen zu verarbeiten hatte, das Album The Rising zum Beispiel, uh, die älteren Alben Tunnel of Love. Um, ich hör's jetzt, Ganz ehrlich, ich höre das jetzt gleich nochmal. Ich versuche es auch so lange mir schon rund zu hören.
1: Hm. Ah, ja, okay. okay.
0: Du, du Wie kann ich Bruce schaden? Du
1: musst es dir nicht schön saufen.
0: Mhm.
1: Mhm. <lacht> Aber auch äh, schöne Titel auf, auf dem Album. Ja. Sauf mich nochmal schön. Da ja, das sagt
0: man hier bei euch in den Breiten. Bei uns heißt es trink mich doch schön. Bitte trink mich doch schön. Und sogar ein Bitte dabei.
1: Ah, stimmt, Entschuldigung. Äh, ja, jetzt. Ich mich doch schön. Schon oben schön. Münster. Sehr geil, sehr geil. Äh, worüber müssen wir reden? Wir müssen über eine Sache reden. Äh, für mich herausragend, für viele von uns in der Redaktion herausragend, der Opening-Song.
0: Mhm.
1: Äh, äh, wisst ihr denn schon, was ihr als wir würden das als nächste Single vorschlagen? Mhm. Äh, wisst ihr denn schon, was ihr als nächstes Single machen
0: werdet? Überhaupt nicht, tatsächlich. Das, das ist okay. etwas, da will ich mal so ein bisschen schauen, woher der Wind weht. Was kommt von den Fans an Feedback? Was kommt von solchen Strubbelfrisuren wie wie dir von an Feedback? Ähm
1: ja, ist das eine Perücke? Nein, das ist keine Perücke. Das ist keine scheiß Perücke. Gut,
0: wie gut gemacht die mittlerweile sind. Du kannst kaum unterscheiden von echtem Haar. wirklich. Ich, ich, muss mich, ich musste mich schon Mickey Krause schimpfen lassen. Ja, zum Beispiel. Warte ähm, oh, mal, kenne ich gar nicht. Wir, wir warten ab, was, was, wie, wie das Feedback ja. ist. Äh, da ist viel Potenzial, was theoretisch die nächste Single werden könnte.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, wie war es denn beim Aufnehmen? Konntet ihr eigentlich alle zusammen in einem Raum stehen, oder ging es diesmal nicht? War es einfach schwierig?
0: Zum Ende war es schwierig und eigentlich nicht mehr möglich. Nee, was heißt eigentlich? Es war nicht mehr möglich. Ja, Das war dann äh, kleine Gruppen, getrennt, immer hier Stäbchen vor in die Nase, warten, ja. Quarantäne ja. davor. Und es ist tatsächlich auch vieles so entstanden, wie wir beide gerade miteinander sprechen. Ich habe mit unserem Produzenten so geredet, habe parallel Sachen hier aufgenommen und in die Spuren geschickt. Ging auch war nicht so schön und nicht so lustig wie sonst, aber zumindest hatten wir im Sommer so eine kleine Insel der Erholung, das haben wir ja glaube ich im ganzen Land gespürt und da hat es sich fast normal angefühlt.
1: Es ist interessant, weil das hörst du dem Album nicht an.
0: Nee, ich weiß. Ich weiß.
1: Das habt ihr dann irgendwie extremst gut hinbekommen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, ihr habt ja echt einen Raum aufgenommen.
0: Also es ist tatsächlich dann auch in dem Raum aufgenommen, wir mussten aber, das ist so. Ich glaube, die Songs, wo es am wichtigsten war, dass wir als Band zusammenstehen, ähm, die sind vor, im Vorfeld entstanden und die sind unter den Bedingungen entstanden, aber so etwas, wo es dann durchaus intimer ist hier, mhm. die Alles wird wieder okay-Single, der Dachboden, ähm, auch das Trink mich doch schön, wobei Trink mich doch schön bin ich nicht sicher, aber hier Dachboden-Episoden und alles wird wieder okay, das ist dann eher ein bisschen isoliert aufgenommen worden, was aber den Songs gut tut, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Bestimmt. Um was ging es denn eigentlich? Was war denn das ursprüngliche Thema bei Alles wird wieder okay?
0: Hm. Ich habe das ja vor der Pandemie geschrieben und ich hatte das Gefühl, und das ist jetzt nicht besser geworden, dass das Miteinander, die Solidarität zueinander, extrem leidet und hm. gelitten hat und immer noch stark leidet. Und ich, ich habe als Metapher das Bild genutzt, Was wäre, wenn ein Krieg über uns hereingebrochen wäre und der ist gerade vorbei und man kommt aus den Schutzräumen raus und äh, merkt, dass die Luft wieder klarer wird und dass wir wieder beginnen, miteinander zu sprechen. Dieses Gefühl hatte ich und auch die Hoffnung, dass wir das vielleicht auch so hinkriegen werden, dass wir wieder miteinander sprechen, dass wir wieder nett zueinander sind. Kleine Gesten, anlächeln, bitte danke, Tür aufhalten, so Geschichten. Das wäre wichtig und das wäre schön, ja.
1: Wie ist das für dich? Ganz ehrlich, rein persönlich, ich werde mich schwer tun, wenn das Ganze hier mal vorbei ist und jeder es hm. gibt und so weiter, dann gehst du hm. raus und hast hm. aber die letzten zwei Jahre im Hinterkopf und sagst dir, ich bin eigentlich dann doch von relativ vielen Idioten umgeben, die damals so und so gedacht haben und nicht so wie ich und so. Wie gehst du damit um? Wie, 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 wie stellst du dir diese, diese nahe Zukunft vor? Ist es Bleibt das gleich? Wird es wieder alles so wie früher? Es kann eigentlich gar nicht so wie früher werden, ne?
0: Doch, es wird so wie früher. Der Mensch vergisst, das, was schlecht war, der Mensch merkt sich, dass was gut war, und das ist gut so. Deswegen können wir überleben. Ich, ich nutze das als Reinigungsprozess. Äh, sagt man Katharsis? Ich weiß nicht. Auf jeden ja, Fall. Ist richtig. Ja.
1: Ich, so ich habe so
0: hab in meiner Freundesliste bei Facebook und Freunden in Anführungszeichen, zwei Typen die schwurbeln so ein bisschen rum. Ich mag sie irgendwie aus meiner Vergangenheit noch, deswegen diskutiere ich hier und da mal mit denen, aber es ist definitiv möglich, dass der Moment kommt, wo die Scheiße, die sie da schreiben, so absurd und lächerlich und menschengefährdend ist, dass ich sage, weißt du was, so long. Mach's gut. Mhm. Äh, dazu gibt es viel zu viele gute Menschen. Und wenn das alles wieder normal ist, das Leben draußen, ja, dann machen die Leute auch wieder ihre normalen Sachen. Dann sitzen die, die jetzt gerade mit ihren Füßchen wie kleine Kinder in Innenstädten rumtrampeln, auch wieder auf der Couch oder grillen im Garten, sitzen, äh, stehen an den Theken in den Bars rum, äh, dann ist das auch wieder gegessen. Dann wird leider die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Dann muss es wieder ja. ein neues Vehikel geben, um ihren persönlichen Unmut rauszulassen. Und ich befürchte, das geht dann wieder in die AfD-Richtung. Mhm.
1: Mhm. Ja, stimmt. Aber es ist ein, das, das Wort freut mich, weil es ist äh, doch sehr optimistisch. Ich, ich wäre gar nicht so optimistisch eingestellt gewesen. Nein, okay. sagen wir okay. mal so. Aber es ist äh, gut, wenn du das sagst.
0: Ja, ja, ich habe keine allgemeine allgemeingültige Wahrheit in mir oder Weisheit, aber das ist mein Gefühl. Und was wäre das Alternativ für ein Gefühl, wenn ich nicht wirklich daran glauben würde, dass alles wieder okay wird? Ja? Ja. Was, aus welchem Grund soll ich dann morgen aufstehen, wenn ich nicht dieses Gefühl in mir habe?
1: Wegen Frühstück. Ich weiß es nicht. aber da ich nicht. <lacht> Wegen Frühstück, ja. <genial. lacht> Sag mal, kann es sein? dass ihr absichtlich auf diesem Album stellenweise richtig kitschig geworden seid. Kitsch
0: ist für mich kein Schimpfwort. Ähm, ja. Wenn du zum Beispiel auf das Glockenspiel anspielst im letzten Song. Geil. Geil. Wer nimmt auch immer ein Glockenspiel?
1: Bruce Springsteen. Äh, Bruce Springsteen, ist richtig.
0: Also völlig gut. Pathos, damit kannst du mich nicht ärgern. Kitsch kannst du mich nicht mehr ärgern. Ich habe hier überall ich will mich gar
1: nicht ärgern. Ich will es nur wissen.
0: Das weißt du in deinen Breiten auch. Ja, hier Kreuze, Marien, Kruzifix und Maria und Jesus. Das ist ja, äh, das sammle ich, das ganze Zeug. Und wenn irgendwas kitschig ist, here we go.
1: Sehr schön. Ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr. Da freue ich mich. Es ist immer rein optisch gesehen, für einen Mann scheiße, auch im Bild neben dir aufzutauchen. Das hasse ich Ah, immer noch.
0: Naja, die Verwitterung hat auch hier stattgefunden. So ein
1: scheiß Filter gibt es gar nicht.
0: (lacht) Du musst äh, hier das Fleisch hochdrücken, das kennst du ja noch aus der was immer ist hier gucken. Wow.
1: Ja, du, da gibt es bei mir nicht viel zu drücken. Ach so.
0: Ja. Skinny Chick. Und nee, Moment, Skinny Chick meine ich. Weil du bist ja kein Skinny Danke. Chick, du
1: bist Skinny Chick. Werde. Genau. Mein lieber Mickey. Oh mein oh Mann, hör bloß auf. Saug das nochmal und es gibt Mische. <lacht> <lacht> Wann können wir euch begrüßen? Komm, 2022, geht was? Tja,
0: da müssen wir mal die Glaskugel schauen. Aber ich sage mal.
1: Augen und Trompeten, hey, komm. Ja, sicher. Ja, ASAP. ASAP. Ich, äh, ich äh, erwarte nichts anderes als noch eine größere Show als bei Iron Man. Nur, dass du Bescheid weißt.
0: Ich sag, Scream for me. <lacht>
1: ja. wünsche ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön.
0: Bleib gesund, ich freue mich auf ein Wiedersehen, war wieder sehr lustig mit dir. Gruß an die anderen. ich. Gruß an deine Mädels und Jungs, bis bald.
1: Ja, yeah, bis dann. Tschüss. tschüss. Tschö.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Antenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne podcast universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Rockantenne Heimatklänge.